0: Heute ist Donnerstag, der 5. Januar 2023. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Hallo zusammen, hallo
1: Michael. Hallo Hannah. hallo liebe Hörer.
0: Wie immer beginnen wir den ersten Teil unseres Programms mit einigen Nachrichten, die diese Woche Schlagzeilen gemacht haben. Zunächst werden wir über das Vermächtnis von Papst Benedikt sprechen, der am 31. Dezember im Alter von 95 Jahren in Rom gestorben ist. Danach diskutieren wir über die ukrainische Flüchtlingskrise in Europa. Dort ist jetzt Winter und die Temperaturen sinken. In unserem wissenschaftlichen Teil besprechen wir die Einrichtung eines neuen wissenschaftlichen Forschungszentrums, in dem daran gearbeitet wird, die Erde auf die Entdeckung von Leben auf anderen Planeten vorzubereiten. Und zum Schluss sprechen wir über die 13. Fleischpasteten-Weltmeisterschaft in Lyon in Frankreich. Wir erfahren, wer der große Gewinner des diesjährigen Wettbewerbs ist.
1: Und der große Gewinner ist …
0: Du wirst dich noch einen Moment gedulden müssen, Michael.
1: Okay, okay, Hannah. Weiter geht es mit dem zweiten Teil unseres Programms Trending in Germany. Heute sprechen wir über die Wiederbeschaffung eines bedeutenden Teils der Juwelen aus dem 18. Jahrhundert, die 2019 aus dem grünen Gewölbe in Dresden gestohlen wurden. Außerdem sprechen wir über Sekt. Mit einem Glas Sekt anzustoßen ist immer eine schöne Sache. Aber sollte die spezielle Verkaufssteuer für Sekt abgeschafft werden?
0: Interessante Themen, Michael. Wir wollen mit unserer ersten Nachrichtenstory beginnen.
1: Der emeritierte Papst Benedikt XVI stirbt zehn Jahre nach seiner Abdankung.
0: Am 31. Dezember ist der emeritierte Papst Benedikt XVI. im Alter von 95 Jahren in Rom gestorben. Geboren als Josef Ratzinger wurde er 1951. 1951 zum Priester geweiht und 1977, 1977 von Paul dem VI. zum Kardinal ernannt. Er galt schon lange vor seiner Ernennung zum Papst als ein einflussreicher Mann im Vatikan. 2013 dankte Papst Benedikt als erster Papst seit 600 Jahren ab. Benedikt war aufgrund seines Alters und aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten. Er blieb jedoch weiter eine wichtige Figur innerhalb der katholischen Kirche. Er verfasste weiter Predigten, Botschaften und Aufsätze, in denen er seinem Nachfolger, dem liberaleren Papst Franziskus, oft widersprach. Benedikt galt als Anführer des traditionellen und konservativen Flügels des römischen Katholizismus. Er hinterlässt ein umstrittenes Vermächtnis. Bevor er Papst wurde, leitete Kardinal Ratzinger das mächtige Vatikanische Gremium, das auch für Missbrauchsfälle zuständig war. Letztes Jahr wurde er in einem unabhängigen deutschen Gutachten schwer belastet. Ihm wurde vorgeworfen, während seiner Zeit als Erzbischof der Diözese München von 1977 bis 1982 nichts gegen Kleriker unternommen zu haben, die des Kindesmissbrauchs beschuldigt wurden.
1: Sein Vermächtnis ist wirklich sehr umstritten. Laut der Erklärung der US-amerikanischen Organisation Survivors Network of Those Abused by Priests und ich zitiere, nimmt Papst Benedikt Jahrzehnte der dunkelsten Geheimnisse der Kirche mit ins Grab. Das ist eine eindringliche Aussage, Hannah.
0: Ja, das ist sie. Das ist das deutlichste Beispiel dafür, wie umstritten sein Vermächtnis ist. Viele Traditionalisten waren nicht glücklich über seinen Rücktritt. Vor allem, nachdem er weiterhin so aktiv an der theologischen Debatte teilnahm.
1: Sie waren nicht glücklich darüber, dass er nicht gestorben ist?
0: Nein, sie waren nicht glücklich darüber, dass er mit einer 600-jährigen Tradition gebrochen hat. Aber es hat einen Präzedenzfall geschaffen. Und Papst Franziskus kann jetzt beginnen, über seinen Rücktritt nachzudenken.
1: Ich bin sicher, dass Papst Franziskus die letzten zehn Jahre gut genutzt hat, um liberale Kardinäle zu ernennen und einen gleichgesinnten Nachfolger zu finden. Die
0: Konklaven, in denen Kardinäle einen neuen Papst wählen, sind streng geheim und das Ergebnis ist unvorhersehbar. Papst Franziskus selbst wurde als Nachfolger von zwei sehr konservativen Päpsten gewählt, Papst Benedikt und Papst Johannes Paul II.
1: Oh, ich bin sicher, dass Papst Franziskus Gelegenheiten für weitere Ernennungen haben wird. Der Winter verschärft die ukrainische Flüchtlingskrise in Europa.
0: Nach Angaben der UNO vertrieb der Einmarsch Russlands in die Ukraine ein Drittel der Ukrainer aus ihrer Heimat. Die am schnellsten wachsende Flüchtlingskrise seit dem Zweiten Weltkrieg brachte fast 8 Millionen Ukrainer in die Europäische Union. Die EU gewährte ihnen das Recht auf Aufenthalt und auf Zugang zu Sozialleistungen und zum Arbeitsmarkt. In vielen Ländern Europas richteten freiwillige Unterkünfte ein, organisierten Transportdienste, und spendeten Zeit und Lebensmittel. Der Krieg geht jedoch weiter und die Energiepreise sind stark gestiegen. Daher stehen humanitäre Organisationen und Freiwillige nun vor der schwierigen Frage, wie sie ihre Hilfe für die ukrainischen Flüchtlinge fortsetzen können. Die ukrainische Regierung hat die Flüchtlinge aufgefordert, während der Wintermonate im Ausland zu bleiben. Es treffen jedoch keine größeren neuen Flüchtlingsströme aus der Ukraine in der EU ein. Eine vor kurzem durchgeführte Umfrage der UNO ergab, dass nur sieben Prozent der in der Ukraine lebenden Befragten aktiv in Erwägung ziehen, ihre Heimat zu verlassen. In den letzten Wochen gab es keinen wesentlichen Anstieg der Zahl der Grenzüberschreitungen.
1: Angesichts der brutalen Art und Weise wie Russland die zivile Infrastruktur der Ukraine, den Energiesektor, die Wärmeerzeugung und die Versorgung gezielt angreift, befürchte ich, dass es mehr Flüchtlinge geben wird. Etwas so Skrupelloses ist im 21. Jahrhundert unverzeihlich.
0: Da gebe ich dir Recht. Aber eine große Menge an Hilfe fließt direkt in die Ukraine, um weitere Flüchtlingswellen zu verhindern. Außerdem sagen Militärexperten, dass es unwahrscheinlich ist, dass Russland noch mehr ukrainische Gebiete erobern kann. Tatsächlich hat die Ukraine... Einen großen Teil der Gebiete befreit, die von Russland im Frühjahr erobert worden waren.
1: Wenn dein Haus zerstört ist, spielt es keine Rolle, ob es in einem eroberten Gebiet liegt oder nicht.
0: Da gebe ich dir schon wieder mal recht. Trotzdem bin ich vorsichtig optimistisch, denn die russischen Raketen und Drohnen sind immer weniger erfolgreich.
1: Und dank der westlichen Hilfe wird die ukrainische Raketenabwehr viel besser. Ich wünschte nur, der Krieg würde schneller vorbei sein.
0: Das wünschen wir uns alle. Eines Tages wird Russland besiegt sein und in der Zwischenzeit wird Europa den ukrainischen Flüchtlingen weiterhelfen.
1: Wissenschaftler gründen Zentrum für die Suche nach außerirdischer Intelligenz.
0: Die wissenschaftlichen Fortschritte der letzten 30 Jahre haben das Interesse an der Suche nach extraterrestrischen Zivilisationen erheblich gesteigert. 1992 1992 bestätigten Astronomen erstmals die Existenz eines Planeten außerhalb unseres Sonnensystems. Seitdem wurden mehr als 5000 solcher Planeten entdeckt. Es wird vermutet, dass einige davon bewohnbar sind. Im vergangenen Jahr gründeten Wissenschaftler eine Arbeitsgruppe, die Vorbereitungen für die Entdeckung von Leben auf anderen Planeten treffen soll. Der Search for Extraterrestrial Intelligence, SETI, Post-Detection Hub ist ein Projekt des britischen SETI Research Network. Das Zentrum wird gemeinsam vom St. Andrews Center for Exoplanet Science und dem Center for Global Law and Governance verwaltet. An den Projekten der Arbeitsgruppe werden interdisziplinäre Experten arbeiten, die verschiedene Szenarien möglicher Erstbegegnungen analysieren sollen. Sie werden sich auch mit Schwachstellen in den existierenden Protokollen befassen, die bereits für ein solches Ereignis erstellt wurden. Die Gruppe plant, die UNO einzuschalten, um zu koordinieren, wie die Erde mit der Entdeckung außerirdischer Intelligenz und der Reaktion darauf umgehen soll.
1: Wow, ich habe mich noch nie gefragt, wie wir reagieren sollten, wenn wir auf Außerirdische treffen.
0: Es ist ein ehrgeiziges Projekt. Aber wir haben noch keine Beweise dafür, dass es außerirdisches Leben gibt. Bisher sind das
1: alles nur Vermutungen. Da bin ich anderer Meinung. Du stellst dich gegen die herrschende wissenschaftliche Meinung, wenn du sagst, dass es da draußen kein Leben gibt? Ich
0: sage ja gar nicht, dass es kein Leben gibt. Ich sage nur, dass wir noch keine Beweise gesehen haben, die die Einrichtung eines solchen Zentrums auf UN-Ebene rechtfertigen würden. Außerdem hat die UNO wichtigere Dinge zu bewältigen, wie zum Beispiel Kriege, Hungersnöte und den Klimawandel.
1: Ich bin sicher, dass die UNO mehrere Aufgaben gleichzeitig bewältigen kann. Hm. Ganz bestimmt.
0: Im Moment bin ich nicht sonderlich beeindruckt.
1: Hannah, es ist nicht verkehrt, vorbereitet zu sein.
0: Ich habe ja auch nichts dagegen, dass Wissenschaftler und Experten aus verschiedenen Disziplinen zusammenarbeiten, um mögliche Szenarien für eine erste Begegnung mit Außerirdischen auszuarbeiten. Aber mit den neuen Teleskopen, die in der Lage sind, Lichtjahre entfernte Regionen, des Universums zu erforschen, wissen wir nicht einmal, ob die Lebewesen, die ein solches Signal gesendet haben, überhaupt noch existieren.
1: Japanische Köche gewinnen zum dritten Mal in Folge die Fleischpasteten-Weltmeisterschaft in Frankreich.
0: Letzten Monat trafen sich Köche aus aller Welt in Lyon zur 13. Fleischpasteten-Weltmeisterschaft. Herzhafte Pasteten werden oft als eine britische Tradition angesehen. Sie sind jedoch auch ein wesentlicher Bestandteil der französischen Küche. Die Stadt Lyon gilt als die gastronomische Hauptstadt Frankreichs. Der Japaner Ryotaro Shiomi aus dem Restaurant Kobe Kinato in Hyogo wurde zum Sieger des Wettbewerbs gekürt. Er setzte sich in der Endrunde gegen zwei französische Köche durch. Es ist das dritte Jahr in Folge, dass ein japanischer Chefkoch die Fleischpasteten-Weltmeisterschaft gewonnen hat. In der diesjährigen Jury waren berühmte Köche vertreten, darunter der Besitzer des Restaurants Geranium, das 2022 zum Sieger unter den 50 besten Restaurants der Welt gekürt wurde und der Chefkoch des Fürstenpalastes von Monaco. Jurymitglied Christophe Poucault, ein in Tokio lebender französischer Koch, sagte, japanische Köche haben ein großes Interesse an der französischen Küche, und sie arbeiten sehr hart.
1: Ich bin sehr beeindruckt, Hannah. Drei Jahre in Folge ist eine große Leistung.
0: Und das ausgerechnet in Lyon, der gastronomischen Hauptstadt Frankreichs. Ich habe mir die vollständige Liste der Jurymitglieder angesehen. Und sie ist sehr beeindruckend. Da gibt es drei Sterneköche, berühmte Gastrojournalisten und eine Reihe von Gewinnern kulinarischer Wettbewerbe der letzten Jahre.
1: Ich bin immer noch überrascht, dass japanische Köche ein so tiefes Verständnis von der Kunst der französischen Pasteten haben.
0: Ja. Die Begeisterung der Japaner für französische Pasteten kommt daher, dass sie Perfektion lieben und darauf trainieren, Perfektion zu liefern. Für sie ist Kochen eine Kunst, genau wie Kalligrafie.
1: Ja, stimmt. Ich erinnere mich, dass sie Sushi als essbare Kunst bezeichnen. Das macht Sinn.
0: Ganz genau. Fleischpasteten zu backen erfordert Präzision, denn sie sollen so gut aussehen, wie sie schmecken. Das ist eine Kunst.
1: Großteil der Beute vom Einbruch im grünen Gewölbe in Dresden wieder da.
0: In Dresden herrscht Jubelstimmung. Der Einbruch in das grüne Gewölbe vom 25. November 2019 war der größte Kunstraub der deutschen Nachkriegsgeschichte. 21 Schmuckstücke mit 4.300 Diamanten mit einem Wert von 113,8 Millionen Euro waren damals gestohlen worden. Es ist den Behörden jetzt wohl gelungen, einen Großteil der Beute aus diesem Einbruch sicherzustellen. Seit Anfang 2022 läuft ein Prozess gegen sechs mutmaßliche Haupttäter, die alle dem hochkriminellen Familienclan Remo angehören. Diese Familie ist dafür bekannt, dass sie nie über ihre Taten reden oder andere Mitglieder belasten. Da es in diesem Verfahren aber DNA-Beweise gegen fünf der Angeklagten gibt, hatte sich zumindest einer in diesem Fall wohl anders überlegt. Es gab anscheinend Sondierungsgespräche und möglicherweise einen Deal zwischen der Staatsanwaltschaft und den Rechtsanwälten der Angeklagten, die zur Rückführung eines Großteils der Beute führten. Bist du so glücklich wie ich, Michael?
1: Nein. Also, erst einmal liegt der kunsthistorische Wert der gestohlenen Juwelen natürlich weit über dem angegebenen Materialwert Und man musste sich um diese Schmuckstücke wirklich große Sorgen machen. Wenn man sich das Video des Einbruchs ansah, so wusste man, dass es den Dieben nicht um den kunsthistorischen Wert, sondern nur um die enthaltenen Edelsteine ging.
0: Genau. Die Diebe rissen die Schmuckstücke ohne Rücksicht auf Verluste aus den Vitrinen. Die Schmuckstücke zerbrachen, Juwelen lösten sich aus ihren Fassungen. Experten sahen die Schmuckstücke schon zerlegt und auf dem Schwarzmarkt verkauft.
1: Die Schmuckstücke waren wohl mit einer Art Angelschnur befestigt, mit der die Diebe nicht gerechnet hatten. Sie gerieten dadurch in Panik und haben alles auf den Kopf gestellt.
0: Aber jetzt ist doch alles gut, oder?
1: Leider nicht. Es ist ja schön, dass sich das LKA Sachsen und die Sonderkommission Epolet so nett auf die eigenen Schultern klopfen. Aber zu sagen, dass ein Großteil der Beute wieder da ist, kommt einer Lüge schon recht nah. Technisch mag es stimmen, aber die zwei wertvollsten Stücke der Beute fehlen nach wie vor. Und die wären? Die Epaulette, nach der die Soko benannt ist, die sogenannte Sächsische Weiße. Das ist ein Schulterstück mit einem 50-Karat-schweren Diamanten.
0: auweier auweier
1: Es fehlt... Auch die Brustschleife der Königin Amalia August, die mit 700 Brillanten bestückt war.
0: Ausgerechnet.
1: Oh, beide Stücke sind längst weg.
0: Hat das etwas damit zu tun, dass über Weihnachten Polizeitaucher im Berliner Kanal waren, um nach Beweisen zu suchen?
1: Naja... Die sichergestellten Stücke wiesen Wasserschaden auf. Am 10. Januar werden wir herausfinden, was für einen Deal die sechs Angeklagten ergattert haben. Zwei der Angeklagten sitzen bereits für zweieinhalb Jahre im Gefängnis, weil sie für den Raub einer 100-Kilo-Goldmünze in Berlin verurteilt wurden. Zwei der Angeklagten waren zum Tatzeitpunkt minderjährig. Alle sind einschlägig vorbestraft. Zu einem Freispruch wird es also hoffentlich nicht kommen. Winzersekt zum Fest Wenn sich das Jahr zu Ende neigt, ist es Zeit, das neue Jahr gebührend zu begrüßen. Dazu gehört für viele Deutsche neben Feuerwerk und leckerem Essen auch der eine oder andere Tropfen Alkohol. Besonders beliebt zu Silvester ist es, mit Sekt auf das neue Jahr anzustoßen. Hier sollte man nicht sparen und lieber zu einem regionalen und saisonalen Schaumwein greifen, anstatt den Lokangeboten, der großen Supermärkte für billigen Sekt zu folgen. Das schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung im Artikel Trinkt mehr Winzersekt vom 25. Dezember. Deutscher Winzersekt habe in den letzten Jahren eine phänomenale Qualitätssteigerung erfahren und sei genau der richtige Stoff, um ein Jahr wie 2022 zu verabschieden. Außerdem meint die Zeitung, dass die anachronistische Sektsteuer abgeschafft gehöre.
0: Wenn man den Hintergrund der Sektsteuer in Deutschland kennt, könnte man der Zeitung Recht geben.
1: Du kennst dich auf diesem Gebiet bestimmt wieder bestens aus und kannst mir erklären, was es mit der Sektsteuer auf sich hat.
0: Zufällig weiß ich tatsächlich Bescheid. Die Steuer wurde 1902 eingeführt, um die kaiserliche Flotte zu unterhalten. Während der Weimarer Republik wurde sie zwar ausgesetzt, aber dann von den Nazis wieder eingeführt, um den deutschen U-Boot-Krieg zu finanzieren.
1: Hm, die kaiserliche Flotte ist gesunken und der U-Boot-Krieg ist vorbei.
0: Nur die Sektsteuer gibt es noch.
1: Dann gehört sie wirklich abgeschafft.
0: Wie oft trinkst du denn Sekt, dass sich diese Steuer betrifft?
1: Naja, mindestens einmal im Jahr. Zu Silvester.
0: Ich finde, für einen Luxusartikel wie einen guten Sekt kann man einen Euro Steuer pro Flasche verkraften.
1: Gönnst du dir den Winzersekt zu den Festtagen?
0: Ich bin ja keine Expertin, aber ich denke, es ergibt durchaus Sinn, sich für Winzersekt zu entscheiden.
1: Was macht denn einen Winzersekt aus?
0: Er ist ein wirklich individuelles Erzeugnis. Das heißt, 100% der Trauben stammen von den eigenen Reben des Winzers. Da ist nichts gepanscht und Deutschland hat gute Weinanbaugebiete.
1: Ich habe dieses ganze Brimborium um Wein und Sekt noch nie verstanden. Wenn ich einen Sekt zu einem besonderen Anlass brauche gehe ich in den Supermarkt und schaue im unteren Regal nach.
0: Wieso im unteren Regal?
1: Da stehen die billigen Flaschen. Mir ist die Qualität total egal. Hauptsache, er schmeckt einigermaßen.
0: Und dann hast du schon nach ein oder zwei Gläser einen Kater am nächsten Morgen. Das passiert nämlich bei billigem Alkohol.
1: Besser, als horrende Summen für Winzersekt auszugeben. Und dann kommt ja noch die Sektsteuer obendrauf.
0: Naja, so teuer ist er nun auch nicht. Und deine Gesundheit sollte es dir schon wert sein. Außerdem schmeckt er besser. Einmal im Jahr darf man sich das schon erlauben. Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie heute bei der ersten Sendung bei News in Slow German mit uns gemeinsam dabei waren. Mir hat es viel Spaß gemacht, Michael. Ich wünsche dir noch ein schönes Jahr.
1: Liebe Hanna, dem schließe ich mich an. Wir haben die Episode Nummer 339 abgedreht. Ich wünsche allen unseren Hörern und allen meinen Kollegen hier im Studio ein frohes, glückliches und zufriedenes Jahr 2023 und freue mich schon auf die folgenden Folgen, die dieses Jahr bringen wird. Bis dahin sage ich aber erstmal Tschüss. Tschüss.